0: І слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. А прямо зараз ви будете слухати останній епізод з циклу розборів творів у цьому сезоні 2020-2021. І разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори з української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії зно викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт!
1: Привіт! Рада знову говорити і дуже якось прикро, що ми прощаємося на цей сезон, але дуже сподіваюся, що наступного сезону ви до нас повернетеся.
0: Ну, насправді, краще, щоб ви не поверталися, бо тоді це означатиме, що ви не складете ЗНО. От якось, так.
1: Але я вам скажу, що ЗНО – ЗНО, а українська література – вічна. Тому у вас буде, навпаки, шанс перечитати і зрозуміти ці твори, можливо, по-іншому.
0: Оксано, а яким тобі уявляється українське село 19 століття?
1: О, це така поетична картина... Весняна ніч, або там вечір, співають соловейки, верби над водою, якісь вечорниці, співи і таке загальне позитивне враження від людей навколо.
0: Угу. І десь там в калюжі лежить один дядько, дивиться на зорі теж, так?
1: Да? Так, можливо.
0: Оксано, а твірка і дешева сім'я якось вписуються в твою цю ідеалістичну картину?
1: Ну, я можу сказати, він не вписується в цю ідеалізовану якусь картину українського села, хоча це дуже правдивий твір, соціально-побутова повість про реалії тогочасного суспільства.
0: Тому зараз ми про це і поговоримо. Починаємо. Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору, але я нагадаю її для всіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону, жанр, рід, напрям та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Оксану, хто такий Іван Нечуй-Левицький і звідки ми можемо його знати?
1: Так, Іван Семенович Нечуй-Левицький, він же Іван Левицький, як ви зрозуміли, Нечуй – це його псевдонім. Це відомий, такий дуже визначний український письменник-реаліст. Відомий, здебільшого за твором Кайдашева сім'я», хоча в нього ще дуже багато інших цікавих повістей.
0: Окрім того, що він був реальним пацаном чи реалістом, що ще потрібно знати на ЗНО?
1: Так, про нього дуже багато цитат є, але всі вони якось пов'язані з Оком або із Зором. Я своїм дітям кажу запам'ятати так, він не чує Левицький, він не чує, але хоча б бачить. Тому всі цитатки там, де є Око Зір, це не чує Левицький. Запам'ятовуємо, він великий артист Зору і він колосальне всеобіймаюче око Правобережної України. Через те, що в своїх творах він зобразив справжній стан речей тогочасного суспільства.
0: Від себе ще додам, що творчість Івана нечуя не дуже любила Лесі Українка, вона вважала, що він просто показує людей жахливими. От. Але це не має жодного стосунку до ЗНО, тому це просто для вас такий собі цікавий факт. Оксано, перейдімо до теоретичної частини твору. Розкажи, будь ласка, про рід, жанр, напрям.
1: Так, ну і з напрямом ми вже з вами з'ясували, це реалізм рід літератури «Епос», це прозовий твір, у якому є сюжет. І тут дуже важливо запам'ятати, що це епічний твір, оскільки, думаю, неодноразово ви бачили, що кайдешево сьому ставлять на сцені, це є доволі популярна вистава в багатьох театрах, але це не є драматичний твір, тому що він не написаний для того, щоб ставити на сцені, а це вже більш переробка. Тому драма – це не драма, це є епос і жанр Повість соціально-побутова, можу ще казати повість-хроніка, тому що події розвиваються в хронологічному порядку. Фактично це основні такі моменти, які стосуються жанрового різновиду, але що ще цікавого, твір має прототипів, це реальна сім'я, яка живе в селі Семигори і яка постійно свариться. Їхнє прізвище – Сім'я Мазурів. В Національному музеї української літератури в Києві є навіть фотографія цих людей, які і якраз дали приклад Нечую Левицькому для того, щоб описати характери головних персонажів. Час подій дуже важливий – це пореформена доба або час після скасування кріпацтва, це 1861 рік. І дуже важливо, тому що ця саме переформана доба впливає на людей, на їхнє розуміння там, себе і е, свого побуту. І тому в багатьох людей відбуваються такі зміни в поведінці, на жаль, виникають дуже негативні там різні явища в суспільстві, і це все нам показує автор. І слово «Сполучення по реформа на доба» у нас буде активно брати участь у формулюванні якраз теми цього твору. І ще один момент, місце, де відбувається події, це село Семигори біля річки Рось. Також у нас герої будуть іти напрощу до міста Києва. І ще одна із невісток буде родом із села Бієвець, яке знаходиться недалеко від села Самегори.
0: Ти сказала, що події у творі відбуваються в переформену добу. А як це відображається на темі?
1: Ну, якщо сформулювати тему твору, то це буде ну, широко зображення українського села в пореформену добу або після скасування кріпацтва на прикладі однієї сім'ї. І ще може бути е, така, е, ну, таке формулювання, що падіння патріархального ладу в реформену добу, тому що ми будемо бачити в творі, як оця е, особа, батька, Омелька Кайдаша, вона, ну, на жаль, не є такою визначною, як особа матері Марусі Кайдашихи, яка е, всю свою сім'ю бере в свої руки і керує фактично замість чоловіка.
0: Оксано, а цей твір, як я зрозумів, достатньо відомий, враховуючи, що я його читав, і він мені сподобався, я теж вважаю його класним. От е, Чи були відгуки від інших якихось літераторів е, про цей твір?
1: Так, нам треба ще, ну, знати і розуміти, що в цитатах про кайдешеву сім'ю якраз буде Слово сполучення може бути сміх крізь сльози, тому що, з одного боку, нам дуже весело читати всі побутові сварки, а тоді ми розуміємо, наскільки це ну, була не дуже така приємна ситуація, що за якісь дрібні речі в сім'ї був скандал. І е, у нас є кілька цитат, які характеризують цей твір. Перше, що е, Кайдешавев сім'я – це арена людських пристрастей. І друге, що цей твір – це чи не найкраща оздоба українського письма. Тобто прикраса.
0: Оксано, хто ж тоді головні герої твору?
1: Оскільки в нас в темі звучало, що на прикладі однієї сім'ї відбувається показ тогочасного життя селянства, то героями головними є сім'я е, Кайдашів, як ми розуміємо із назви, е, є батько Омелько Кайдаш, він дуже богомільний, і він постить кожну п'ятницю, там, щоб не померти наглою смертю, ходить в церкву, але це не заважає йому ходити в ушинок. Також він такий міцний будовою, але має сиве волосся, і він майструє з дерева, і є доволі таким хорошим майстром своєї справи. Його дружина Маруся Кайдашиха. Її пізніше будуть називати Видрога Кайдашиха, тому що її вибиє невістка Око. А так Маруся Кайдашиха за панських часів була. Такою доволі популярною помічницею, і цим вона дуже хизується, що працювала у панів, що її там запрошували готувати на різні там хрестини. Запрошували до священника, і вона цим дуже хизується. Кайдашиха за останнім писком моди носить жовті чоботи, що її виокремлює серед усіх інших жителів цього села, тому що більш такого ніхто не носив. Вона з собою носила хустинку, таку білу, якою там витрала обличчя, постійно на панський манір говорила про вас». І коли розмовляла з кимось, то неодмінно згадувала, що от в панів вона була і була дуже на високому такому місці. Далі у цієї сім'ї є двоє синів – Карпо і Лаврін. Карпо старший, Лаврін молодший – і вони увібрали в себе характеристики своїх батьків. Але Карпо схожий зовнішньо на батька, а внутрішньо схожий на матір. А Лаврін навпаки, зовнішньо схожий на матір. Але внутрішньо схожий на батька. Тобто Карпо він такий, ну, теж високої думки про себе, як і його матір Маруся Кайдашиха. Сам він з такими широкими батьківськими плечима, з батьківськими карами-очима, але в нього були тонкі губи, які мали в собі щось неласкаве, з блідуватим лицем, і був рудий. Тоді, коли Карпо піде залицятися до своєї нареченої Мотрі, вона казала, що з чорнобривим би гуляти пішла, а Рудому – зась, тому що якось тоді Руді були не в моді. Лаврін же ж навпаки, він був білявий, синьоокий, мав молоде догасте лице, тонкий ніс, ці його як небо очі світилися дуже привітно і ласкаво, і він був схожий з виду на матір. І невістки. Дружина старшого сина Карпа, Мотря, він уявляв собі і дал жінки, яка має серце з перцем яка бриклива, як муха в Спасівку. Таку він і собі знайшов. Вона була висока, в очах було щось гостре, палке гаряче, вона була одночасно розумна і трішки зла, але з такими кремезними міцними ногами не дуже тонка і з чорним волоссям. Але за характером це для Карпа був просто ідеал дружини. Мелашка, навпаки, вона була більш ніжна, вона була така низенька, тендітна, з тонким носиком, вона була гарна, як калина, от в неї в описі дуже багато порівнянь саме з калиною. Була з поетичною душею, з ласкавим серцем і навіть коли розмовляла ну, вона не могла нікого образити, така вона добра, ніжна була.
0: Оксана, це вже всі основні герої чи ще ні?
1: Основні всі, тобто в нас все крутиться довкола сім'ї. Там потім у Карпа і Мотріїв Лавріна з Малашкою з'являться діти, але там о, імен їх там нам не треба знати. Ну є ще одна героїня, це баба Палашка Солов'їха, яка відіграє не останню роль ще в одному конфлікті в сім'ї кайдашів.
0: А перш ніж ми почнемо розбиратися з сюжетом, я розповім вам про курси з НОЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручників, яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі подкасту. А ми переходимо до семи гір. Оксано, з чого усе починається?
1: Ну, перед тим, як ми будемо говорити про сюжет, ще хочу зауважити, що під впливом цензури Нечою довелося переписати початок і кінець цього твору. Він дещо змінений. І зараз ми всі знаємо, чим закінчується кайдешева сім'я з великою кількості мемчиків про те, що груша всохла. Насправді, якщо говорити з боку реалізму, то це не є так, якийсь реальний фінал, бо ми розуміємо, що проблема була не в груші, і якби груша всохла, то ця сім'я знайшла б собі інший привід для сварок. Так от, перший фінал, він звучав так, що груша з кожним роком розросталася все більше і більше, і що діти уже кайдашів, тобто Лавріна і Карпа, теж дратувалися через те, що ці груші росли. Тобто ми розуміємо, що це перший варіант розв'язки, він був більш реалістичний, але змушений був на його переписати. Тому зараз з вами собі фіксуємо, що розв'язка – те, що груша всохла. Події відбуваються в селі Семигори, і зрозуміло, що на початку опис села Семигори. Чому воно називається Семигори? Тому що навколо села Горби, такі горбиста місцевість, і один із цих Горбів – це є якраз перепона у житті не тільки сім'ї Кайдашів, а і всіх інших жителів села Семи Але до нього ми повернемося. На початку твору Мелько Кайдаш сидить біля своєї хати та струже вісь до воза. І якраз через те, що доводилося дуже часто переїжджати через ці горби, вози ламалися. З одного боку, Амелькові було це дуже вигідно, оскільки він столяр, і до нього там приходили замовляти нові запчастини, тобто можна сказати, таке СТО Кайдаш, і за це він мав гроші. Але з другого боку, йому теж це не подобалося, і тому він позвав своїх синів і наказав їм іти розкопати горб. Сини не послухалися батька, і це вже в нам перший дзвіночок у цього падіння патріархального ладу, тобто не дослухаються до свого батька сини. І один каже, з якого дива я піду його розкопувати, не ну, я туди його ставив, не ну, я й буду забирати. Другий каже, що сам він його ніколи не розкопає, якби ще хтось би прийшов, то він би теж долучився. Ну і сини залишилися собі вдвох, стояти спершись на лопати, а батько не... Так, не отримавши допомоги від своїх синів, просто зібрався і пішов у шинок із кумом. Хлопці залишилися і на початку твору вони спілкуються про одруження в доволі гумористичній формі, там такий дуже смішний діалог. Лаврін каже, що Карпові вже пора одружуватися і треба обрати собі наречену із села. І Карпо відразу ставить свої умови, що, ну, звісно, це має бути дівчина небідна, вона має бути там гарна, вона повинна бути, се, мати серце з перцем, тобто не бути якоюсь такою дуже покірною. І Лаврін пропонує братові а, варіанти, на які там Карпо відмовляється, каже, що там в її шия товста, яку вола, та й та негарна, там в, в її обличчям там...
0: Коротше, тіндер 19 століття.
1: Так, так, так. Тобто вони обговорюють цих всіх дівчат і сходяться на тому, що ідеальною кандидатурою є Мотря-Довбиш. І тому Карпо збирається і йде залицятися.
0: Знаєш, я ще пам'ятаю, що Карпо потрібна була дівчина, щоб була куслива, як муха в спасівку.
1: Так, так, так. Якраз з таким з характером, щоб могла йому протистояти.
0: Карпо йде залицятися до Мотрі і там щасливий фінал.
1: Так, ну спочатку Мотря, звісно, як справжня дівчина, вона не відповідає прямо на залицяння Карпа. Карпо до неї приходить, поки батьків немає, вони поїхали на ярмарок, і там Мотря підмазує хату, білить і підводить глиною через там, якраз їхню розмову е- і там залицяння Карпа е- Мотря випадково перекинула глечики із глиною, за що потім отримала від батьків, але пояснила тим, що це забіг якийсь там сусідський підсвинок. І далі вона веде там діалог з Карпом. Карпо до неї залицяється, приходить і каже, будь здорова чорноброва. Вона йому відповідає, будь здоров, не чорнобров. І сказала, щоб пішла б е- із ним на вулицю, якби він чорнобровий обровий був, а так з рудим зась. Але домовляється Карпо, що Мотря вийде до нього ввечері на вулицю, бо він замовить музику. І після цього вони там починають спілкуватися і відбувається сватання. Тобто Карпо засватав Мотрю. Відбувається ще там обряд оглядин, коли не попередивши про свій прихід, приходить з візитом Кайдашиха із Кайдашем і перевіряє майбутню невістку на охайність і на вміння господарювати. І знову ж таки в цій ситуації Кайда Шиха показує себе як таку дуже зверхню Жінку, але от її опис, вона була дуже двояка, що коли вона говорить, то наче медом хоче помастити, а коли гляне, то від її очей аж молоко кисне. Тобто на словах вона вся така добра-добра, але коли доходить до діла, вона показує свій такий важкий характер. Далі в нас весілля. Так, могло б бути, але не в кайдешевій сім'ї. Е, у нас просто є згадка, що було велике гарне весілля, яке святкували кілька днів, але його не показано, тому що саме весілля нам не важливе.
0: Коротше, бюджет не завезли, наче Левицький вирішив, ну його нафіг. Е,
1: так, і просто ми пропустили цю сцену. Чому не важливо весілля? Тому що якраз е, е, вся... От справжня така ситуація, все справжнє життя починається після одруження. І якраз з перших днів Мотря переїхала до Карпа додому. Вона привезла з собою придане, багато приданого, і тому фактично Кайдашиха була за цю невістку. І починається. Якраз побутове таке родинне життя. Кайдашиха з першого дня прикинулася хворою, не злазила з печі, і вся робота відразу лягає на плечі Мотрі. Вона не звикла, щоб нею так командували вдома. Вона була такою дуже дитиною люблячої сім'ї і могла постояти за себе, як не дивно. Ми пам'ятаємо, який характер обив собі Карпо. І вже перші сварки виникають в цьому моменті, тому що розкусивши швидко свою свикруху, Мотря теж якось вдає із себе хвору для того, щоб ну, продемонструвати, що вона не дасть собою командувати, і виникають різні сварки на побутовому рівні.
0: Як бачите, ще Іван Нечуй Левицький писав, що жити після одруження разом з мамою, татом і дружиною це не найкращий варіант, але що ж відбувається в Семигорах?
1: Так, я тут згадала, що, ну, сказали, що були якраз сварки на побутовому рівні, і далі вони просто нагнітаються, нагнітаються і нагнітаються. То е-, Кайдашиха піде по селу розказувати, що в неї дуже погана невістка, і через це починають вони сваритися. І з того часу, якраз Мотря показує свій норов, тобто вона захищає себе, Карпо захищає Мотрю і починається ще більша і більша сварка. Е-, далі е-, Мотря починає прясти полотно і коли виходить дуже хорошої якості полотно, його забирає собі Кайдашиха в скриню, залишаючи якоїсь поганої якості тканину. Мотря не хоче ходити в сорочках з товстого полотна, починає докоряти свекрусі, що багато працює, а її ніхто не цінують. І в цей момент, ну, для того, щоб якраз створювати нитки, використовують такий пристрій, який називається мотовило, і жінки починають виривати з рук один в одного із це мотовило, починають сваритися. На цей крик приходять чоловіки, Лаврін сміється з цієї ситуації, тому що матір б'ється із невісткою за якийсь шматок дерева, Карпо підтримує свою дружину, відповідно Омелько підтримує свою дружину і Карпо ставить батькові ультиматум, каже, що треба їх відділяти в окрему хату, Карпо знає, так? тому що не буде більше нормального їх життя. І тут, після того, як батько його не підтримав, Карпо піднімає руку на батька. І це теж, знаєте, ну, і, і в цьогочасному суспільстві це не дуже ока, а в тогочасному суспільстві патріархальному це взагалі е, дуже великий гріх, да, тобто підняти руку на батька. І ну, в хаті запанувала на деякий момент тиша, і після цього, коли продовжувалася ще дуже-дуже довго, зрештою, Омелько знайшов вихід з цієї ситуації, він просто зробив ще одне мотовило для того, щоб жінки порозумілися.
0: Ну, з лінією Крапа мені вже все особисто зрозуміло, що ж там Лаврін?
1: Так, і якраз після одруження Карпа приходить черга Лавріна. Ну, ми пам'ятаємо, що він такий більш поетичний, такий хороший. І якраз і дружину собі він зустрічає також. Одного разу батько його відправив у млин поборошно. І коли він їхав, просто на дорозі побачив... Ну, дорогою на полі побачив дівчину Заквічену польовими квітками Дуже таку гарну Вони спілкувалися Він її провів додому Дізнався, що це милашка Вона сусіднього села І прізвище Балаш Жила вона в старенькій маленькій хатинці В неї було багато дітей у сім'ї Вона була дуже бідна Але дуже лагідна Дуже така мила, вродлива сором'язлива. І саме така дівчина дуже запала в душу Лавріну, вони домовляються про зустріч, де, ну, деякий період часу зустрічаються, Лаврін ходить до них, до малашки в село, і Лаврін розповідає батькам про цю дівчину, і каже, що хоче свататися, Коли Кайдашиха запитує, чи багата ж його милашка? Лаврін каже: та, звісно, тому що в його очах вона дуже така дуже гарна, тому що він її любить. І Кайдашиха з Омельком збираються якраз їхати на оглядини уже до іншої невістки. Це теж дуже гумористичний момент, тому що Кайдашиха намостила купу сіна для того, щоб її здалеку було видно. На це сіно застелила такі, ну, тканину, і коли саме гори, пам'ятаємо, знаходяться на горбах, і коли їхали з одного горба на інший, не витримали, і ця вся конструкція перевернулася. Коли Кайдашиха заходила в хату, оскільки була хата маленька, низенька, така бідненька, в неї був такий високий очіпок на голові, намощений, вона цим очіпком майже, ну, не знесла двері, точніше дверима знесла цей очіпок. І коли приїхала Сім'я Кайдашів у селобіївці, в якому жила якраз малашка. Кайдашиха, бачачи якусь багату хату, постійно запитувала, «Лавріне, тут живе твоя малашка?» Лаврін відповідав, «Ні, це, наприклад, там, хата священника. Далі, тут живе твоя малашка?» Лаврін знову казав, типу, «Ні, це хата сільського старости». І доки вони не доїхали до вже кінця села, до останньої вулички, до бідної хатинки, і е, ми розуміємо, і уявляємо з вами тільки розчарування Кайдашихи, але вона е, не могла вже висловити його, ну, тому що були люди. І те, що показує її в цій ситуації як таку дуже хорошу людину, їй було прикро, що вона приїхала без гостинців, тому що було багато малих дітей, а вона малих дітей дуже любила. І от тут вона ну, картала себе, що не підготувалася, і почала дітям давати гроші, а вони, бідні гроші, ніколи не бачивши, починають пробувати їх навіть на зуб. І далі, зайшовши в хату, побачивши, як бідно живе малашка, ну, кайде думала, як можна вийти з цієї ситуації, бо така невістка їй не дуже подобалася, але потім подумала, що ну, хай вона, можливо, буде бідна, але не така з характером, як мотря, тому що багата невістка вже в неї одна є, і її з нею ну, типу, не здоровиться. Може, хоч ця буде якась нормальна.
0: Маруся погоджується на одруження, як я розумію, Омелько там чисто раді галочки приїхав, поставив свою галочку, що він согласен. От. Чи було тут весілля показане? Чи так само опустили це?
1: Ну, теж весілля не було, тому що твірне про весілля. І знову ж таки, ми бачимо, що Малашка потрапляє в сім'ю. Спочатку їй здавалося, що кайдаші такі хороші, що вони до неї так гарно ставляться. Вона не помічала цих негараздів, сварок, тому що потрапила в в багатшу сім'ю і Лаврін її любить. Але там буквально через тиждень, коли кайдашиха починає до неї придиратися, коли вона бачить, як п'яний кайдаш приходить додому, як там кайдашиха свариться з Мотрію, як встряє в ці сварки карпо, ну от милашка починає закриватися в собі, вона бачить, що свекруха її недолюблює, вважає її неробою, бідною. Там є ситуація, коли Кайдашиха змусила Мелашку робити хліб і Малашка, ну, вона ж низенька маленька, вона не доставала до, дня, до дна діжки і тому їй навіть підставили стільчик і Кайдашиха поставила лавріна, щоб він витирав їй піт із лоба, щоб він не капав цю діжу. Малашка намагалася догодити свекрусі, але в неї не вдавалося бо ми розуміємо, догодити Кайдашисі не може ніхто і тому вона е, хотіла б додому, до своїх батьків, але Кайдашиха її теж не відпускала, і для Малашки настали тяжкі часи. Е, Мотря якось відійшла, можливо, тут на другий план, тому що у Кайдашихи з'явилася нова невістка, яку треба було поставити на місце.
0: Оскільки Маруся знайшла нову жертву, а ця нова жертва не могла давати таку відсіч, як Мотря, що відбувалося?
1: Малашка недовго змогла, зрозуміло, так жити, і вона не могла дати відсіч своїй свекрусі, тому дуже страждала, але вона любила Лавріна, тому там не могла йому розказувати, що робити. І в неї фактично було два ворога, тому що вона жила разом із Кайдашихою в, ну, в одній хаті через сіни одні. Тобто вхід був один, просто на дві сторони. А Карпай і Мотрю виселили в іншу хату, да, для того, щоб наче не було сварок, але все одно вони Траплялися, і з одного боку цю бідну мелашку мучила Кайдашиха в своїй хаті, а з другого боку, на подвір'ї її мучила Мотря. І тому не було там ніякого, до, до неї ні, ні до кого прихилитися, крім Лавріна. На один момент якийсь в сім'ї запанувала тиша і злагода, коли в Мотрі народилася дитина, тому що Кайдашиха дуже любила дітей. І вона доглядала там за онуком, його нянчила. Ну, але через деякий час все повернулося на місце і знову починаються сварки. І тому одного разу, коли приходить баба Палашка і пропонує Омелькові Кайдашеві йти на прощу до Києва, Маруся не відпускає чоловіка і випрошується на прощу Милашка. Вона каже, що не була в Лаврі, вона дуже хоче туди піти. І сім'я Кайдашів відпускає її разом з іншими односельцями. І коли Малашка потрапляє в Київ, вона вирішує там залишитися, бо не може повернутися. І вона, не попередивши, залишається у Лаврі і починає працювати у Проскурниці. Це жінка, яка робить просфори, такі хлібці для церкви. Проскурниця каже, що Малашка – це найкраща помічниця, вона дуже працелюбна, дуже добра. Їй дуже подобається працювати з нею, але тужить Милашка за Лавріном, про нього згадує е, і постійно ну, от її серце аж тримтить при спога... під, ну, під час спогадів. Лаврін так само не може бути без Милашки. Звісно, коли баба Палашка прийшла в село без Милашки, е, щинився скандал і там теж були там, крики і сварки, Лаврін разом з Кайдашихою збирається йдуть шукати малашку, вони знаходять і в Києві. Кайдашиха обіцяє більше її ні, ну, не критикувати, не змушувати нічого робити, вона стає добрішою до молодшої невістки. І на деякий час теж починається такий мир і злагода в Кайдашевій хаті. Але ми розуміємо, що не до кінця твору буде така ідилія. Оксана, що ж порушило оцю ідилію? Порушила ідилію, ну, можна сказати, смерть Кайдаша. Після того, як Лаврін одружився теж, він перебирає на себе якраз господарство батька. І Омелько з того часу тільки майстрував, заробляв гроші, але ці гроші забирала в нього дуже часто Кайдашиха. І він все частіше повертався додому п'яний. І до нього почали в гості ну, приходити уявні друзі, то до нього прийшов якийсь чумак, то ще якийсь чоловік, йому з'являлися різні ангелики, е- були навіть якісь там е- припадки, коли він е- навколо себе щось там кричав і намагався бити, е- уявляючи якихось ворогів і чортів, і в кайдаші намагалися якось батька врятувати, навіть водили до священника е- для того, щоб його якось йому відробили, але це помогло тільки на деякий час, потім знову Кайдашеві ставало все гірше, і одного разу, на жаль, йому привидився чумак, який е, починає розмову, і Кайдаш е, втопився, його завів цей чумак на греблю, і зранку Кайдаша знайшли е, утопленим. Після смерті сини відразу почали ділити господарство, е, і теж під час розподілу землі відбувається конфлікт, тому що, звісно ж, Модрій здається, що їм потрапила менша частка землі. І переміряли город, вийшло порівну нарешті, і начебто може здатися, що на цьому все ж закінчилося, тому що кожен отримав свою частку. Але не все так сталося, як гадалося, тому що почали ділити інше господарство, там ще є пасіка, там ще є худоба, там ще є реманент, і хлопці ходили постійно у волость. волосний вже не знав, що з ними там робити, і хотів, щоб уже швидше все це закінчилося, але брати починали дуже от, так, ділити батькове добро до, якоїсь, до останнього шматочку землі.
0: Початку конфліктували з Значить, жінки тепер конфліктують брати. Можливо, похід до священника такий потрібен був би?
1: Так, якби тільки брати, то можливо б допомогло. Але тут на арену виходять жінки, тому що їм же ж теж сумно живеться. І починається теж багато сварок за курей, тому що там Мотря побачила свою курку на сідалі у... Кайда-шихі, і полізла забирати яйця, які начебто вона знесла. Лаврін забирає драбину, Мотря там висить і падає, Карпо прибігає її якось рятувати, далі Кабанчик переходить на іншу частину городу починає якось там рити і знищує урожай, і теж починається сварка, і там хтось зарубав півня, хтось не туди став, і оце все крутиться-крутиться кожного дня, яка з'являється причина для того, щоб піти і посваритися. Ну і така ще велика сварка за кухоль, тому що хлопчина мотрі, напившись води біля діжки Мелашки, розбив випадково кухоль. І за це Кайдашиха пішла, розбила кухоль у Мотрі. Вони почали бити посуд в прямому переносному значенні цього слова. Чоловіки прибігли, сказали, що вони покусані такими псами якимись божевільними, що вони зійшли з розуму. І в цій сварці дійшло до того, що там Кайдашиха з Мотрію почали тикати оданодному дулі і в такому запалі в азарті, Мотря бере просто таку палку і тицяє нею Кайдашисі прямо в око і виколола так свої свикрусі око. Тобто Кайдашиха залишилася тільки з одним оком, тобто вона вже видрока око Кайдашиха.
0: Як я розумію, в тоді в сільській місцевості послуги психотерапевта не надто були в почоті, тому вирішити конфлікт таким чином було б складно, що зробили ж герої.
1: Так, і герої вирішили, що подалі від очей ну, або від ока у випадку Кайдашихи е- і менше буде конфліктів, тому остаточно було розділено дві хати, в одній живе Карпо із Мотрею із дітьми, в інші Лаврін з Малашкою із Кайдашихою. І це розділення теж якось допомогло, тобто жінки не перетиналися, в них був окремий побут, окремий городик, і тому вони не впливали одне на одного, навіть брати помирилися, тому що виявилося, що самому обробляти землю важко, і тому вони об'єднували свої зусилля для того, щоб там обробити ці шматки землі. І тепер у нас Карпо піднімається вгору, він отримує посаду. Карпа вибирають за Десяцького, тому що він такий посіпака, що рідного батька злупить. За його характер, тобто це така керівна посада в селі, і будували тоді залізницю недалеко від села Семигори, і треба було якось, ну, типу, підробляти. І з волості прийшов наказ порівняти шляхи. І ми пам'ятаємо, що на початку твору батько Омелько Кайдаш каже синам розкопати горб. Карпо, отримавши посаду десяцького, перше, що каже людям, розкупати той злощасний горб. І дуже цікаво, що він е, жене туди всіх-всіх-всіх е, односельчан е, і жене працювати навіть свою дружину Мотрю.
0: Відразу видно, що карпо ідеїна людина і готовий жертвувати усім. А що ж було далі? Чим все закінчується?
1: Ну, деякий час у нас панує злагода в сім'ї до одного моменту. А, груша яка довгий час нічого не родила, випадково починає плодоносити. І не просто плодоносити, а давати дуже великі, гарні і такі пахучі груші. Зрозуміло, що це додатковий заробіток. Груша знаходиться на стороні карпа. І тому він вважає, що це його власність. Але Лаврін згадав, що цю грушу йому колись давно подарував батько. Тобто вона його власність, на думку Лавріна. І хлопці не можуть поділити цю грушу, бо один вважає, що це його, інший вважає, що це його. І на цьому фоні виникає конфлікт, і там дуже цікава така ситуація описана, що там то не чорна хмара виступала, то виступав там Карпо із Мотрею. і що то не інша чорна хмара, то була Кайдашиха. і вони там сходилися біля цієї груші, починали сваритися, і сварилися ну, там дуже активно теж, і теж ходили до волості для того, щоб розбиратися, але ніхто там їм не міг допомогти. І е, груша, як на злість, все більше розростала, розросталася, давала все більше-більше груш. Мотря ганяла дітей лавріна, щоб вони не їли ці груші і била, там, по чому попало. Е, ходили радитися до священника, теж ніхто не допомагав. І виходило, що і ділити вони між собою не хотіли, і якось домовитися теж між собою не хотіли. І закінчилося все дуже випадково, тому що буквально скоро груша всохла, і дві сім'ї помирилися, і в обох сім'ях запанував мир і благодать.
0: Оксано, якщо підсумувати, то де в нас буде зав'язка, де буде кульмінація, а де буде розв'язка?
1: Так, ну, експозиція – це знайомство з місцем, описила Семигори. Зав'язка – це одруження Карпа із Мотрею, тому що саме з цієї події в нас починаються сварки, ну, такі великі важливі сварки. Далі розвиток дії – це всі події, кульмінації як такої – і це цікаво, в кайдешевій сім'ї немає. Тому що е, це твір, у якому кожна сварка має свою окрему кульмінацію, і тому ми не можемо визначити якусь одну єдину, ну, і який момент став більш переломним. Коли помер кайдаш, там, коли кайдаш і викололи око, чи коли вони там сварилися за мотовило, коли, кайдаш, коли карпо підняв руку на батька. Тобто це всі такі Події, які на одному рівні знаходяться, тому єдиної кульмінації нас немає. Ну і розв'язка, зрозуміло, груша всохла, і дві сім'ї помирилися.
0: Оксана, давай тепер вже про обіцяний бонус. Як отримати від тебе тест по кайдешевій сім'ї?
1: Так, для того, щоб отримати тест, вам необхідно написати кодове слово «кайдаш» в директ нашому інстаграмі або в чат-бот в телеграмі, і ви отримаєте посилання. Але я ще думаю, що ви неодноразово бачили дуже багато цікавих мемів і класних про кайдашеву сім'ю, пропоную ними поділитися для того, щоб підняти собі настрій, тому скидайте їх у повідомлення і будемо разом сміятися.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст і цей сезон – 2020-2021. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас підтримаєте. А з вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали бомбезно подкаст. Па-па!
1: Успіхів на ЗНО!